0: Здравейте! Вие сте Солда, Safe, Sense and Sensual, подкастът, в който си говорим за безопасен, отговорен и удовлетворяващ секс. Днес епизода ще протече само с участието на Енея Привет. и мен, Змей. Днешната тема ще мине под наслов No Shade November, като в него ще си говорим за хигиена и здраве, като под подполова или също така позната като сексуална хигиена. Разбираме както личната хигиена, така и профилактични прегледи, запознаване с телата ни и консултации относно сексуалния ни, позната като полов живот.
1: Точно сега, въпреки, че вече сме декември, епизода се казва No Shave November, е от една страна редовна и според мен основателна критика, че на тема здраве и особено мъжкото здраве не е приоритет или остава на заден план често. И за много се радвам, че от 2003 година насам, ноември месец е месец, в който говорим за мъжкото здраве. Конкретно No Shave November... Като проект, първоначално засягаше само един тип рак типичен при мъжете, днес почти 20 години по-късно, се превърна в шапка, под която влизат теми, които включват не само рокови болести, но и психическо здраве. Все още не се говори достатъчно за проблеми засягащи мъжете. Дали защото се смята за табу или неприемливо, или защото се очаква, че те това хората и го знаят и
0: няма нужда. Или просто истинските мъже не боледуват.
1: <laughs> или това... Но крайния ефект е, че хората всъщност това не си го знаят и че повечето мъже научават за тези теми какво всъщност представлява грижата за себе си, за тялото на доста зрява възраст. Също така
0: записваме този епизод малко след 1 декември, който от своя страна пък е световен ден за борба срещу хиф и спин и е чудесен повод да си поговорим за, за тези болести и за всички предавани инфекции. Половата или сексуалната хигиена е задължителен фактор при всички сексуално активни възрастни, без значение от пола им. Дори не смятам, че това е нещо, което е нужно да споменаваме, би трябвало да се разбира от само себе си. Но в същото време ми се иска да го кажем като твърдо съобщително изречение. Грижете се за половата си хигиена така както се грижите и за личната си, че даже и по-добре. Щастливи сме да съобщим, че близо половината от отговорилите на анкетата, която пуснахме малко по-рано. За която много-много-много благодарим за отзвука и макар
1: директно под самия статус да нямаше много отговори, количеството обратна връзка, която получихме по имейл, като съобщения и така нататък беше... беше занадваща.
0: Да, също така ползвайте всички канали. Не е задължително да отговорите под съобщение или под анкета. Имаме имейл, на който можете спокойно да ни пишете, за да запазите анонимност, доколкото на вас ви е комфортно. Разбира се. Та, казвах, ще сме да съобщим, че близо половинатото от оговорилите на анкета ни са научили за нуждата от с хигиена в ранна възраст, включително още в детска такава. В същото време ми се иска да отбележим за този епизод, че все пак, когато говорим отличен опит, ще говорим предимно за женско здраве. Колкото и да ни си иска да сме максимално инклюзивни и да включим информация и гледни точки за хора с всякакви полови идентичности. И белези. И белези. Но, от друга страна,
1: тук отново благодарим за обратната връзка, която получихме, защото получихме много конкретни примери и вариации на тема искаше ми се по-рано да бях научил за. Тъй като много от нещата се повтаряха и се припокриваха, сме ги обединили. Основно се разделят на две групи физическо и психологическо здраве. Също някой част от конструкциите темите сме ги променили, основно от... за допълнително запазване на анонимност. Това, което на мен ми направи впечатление, че се повтаряше като модел беше въпроса Откъде сте се запознали с темата? Много, много, много хора отговарят порноактьори и порноактриси лично социална медиа. И това съвпада с, с анекдотични, но все пак съществуващи комуникации, които, докато правех проучванията тези седмици, при подготовката на епизода, че съвпада с, с практически опит на, на немалко хора. Включим. Не е само мъже, но основно мъже. И от една страна впечатлена съм колко много всъщност порно актьори и актриси поемат много сериозно отговорността да помагат, колкото могат на публиката. Но едновременно и леко абсурдният факт, че все пак това са актьори и тяхната работа не е да бъдат образователи. И все пак, наистина, когато обществото малко ли повече пуснал темата, е пуснало темата, факта, че порно и актрисите... Правя тази крачка за пълната тая ниша е много впечатляващо.
0: Че... не, представи си колко е абсурдно, нали? До сега го възприемам по някакъв... Казваш си, ми, какво пък толкова, това има работата. Обаче, не си спомням някой да е отишъл при Силвестър Сталон, за да се консултира за, примерно, полицейска работа, въпреки, че той играе полицай в хикс на брой филми. <laughs> нали, дори като си го представиш, е абсурдно. Защо тези хора, въпреки че нали става въпрос за секс, за нещо, което огромна част от нас правят. Изключваме някакви хора, за които секс изобщо не е интересен. Все пак не бих тръгнала, разбирам защо, ако това е единственият източник на информация, го възприемаш като такъв. Но не би трябвало да се налага това да е единственият източник. Съгласна съм и тук вече
1: стигаме към следващия аспект преди да трябва да правя тази официална подготовка. С темата съм се сблъсквала в много по-ранна възраст. Консултация с специалисти, така нататък, като имах въпроси. Но сега официално за първи път седнах да проверя какво пише на български. Защото признавам си, че почти никога, когато проучвам дадена тема, не се фокусирам върху българските резултати, просто защото количеството информация винаги е по-малко, е по-бедно. Но, но сега ми се наби научи Начина по който отнесена на информацията виртуално и до голяма степен си обяснявам, защото толкова много хора са по-склонни да потърсят информация от а, актьорите и актрисите, отколкото от официални източници. Защото официалните източници, които са налични на тема хигиена, сексуални повод здраве, са недобри. Езика е агресивен, често негативен и до голяма степен безполезен, заради нежеланието да се промени отношенията по темата от «Ами, не просто не правете секс!» Очевидно, uh-huh. че това няма как да стане и вместо да се образим с а, политическата реалност, общо взето това, което се случва е, че на официално ниво нещата малко са еми, какво да се прави?
0: Но мен тук ми се иска да вмъкне и това, че по определени теми почти липсва информация на български. Казвайки това със знанието, че самата аз съм цис жена и нямам интимно познание по темите на транс Източниците на информация на български, какво да очакват тези хора преди, по време и след хормонална терапия и/или половоутвърждаващи операции са, меко казано, липсващи. Просто са неналични. И тези хора разчитат на едно натрупано, едва ли не фолклорно познание и на предаване на информация от уста на уста.
1: Според проучванията в момента на територията на България, Периодично проверяващите здравния си статус хора, конкретно мъже, е малко повече от 38%, т.е. около 40% от мъжете всяка година се стараят да направят профилактичен преглед. Прежините числото е малко по-близко до 65%, но пак има какво да се желая. Защо това е така, вече може да извада няколко най-различни хипотези, но на база езика, който видях тук, докато се подготвих за епизода, според мен е неписаното отношение, че само курвите и, кавички, гейговите си правят изследване за сексуалното здраве, което превръща на практика хетеросексуалните хора в серийно моногамни връзки, в най-застрашената група за сексуално предаване, болести и осложнения. И една от причините, е защото Немалко малко от тези заболявания нямат проява, т.е. напълно възможно някой човек да е болен, но да се окаже от хората, които е асимптоматичен. Но, сега, няма тест, няма вирус. И тъй като асимптоматични, те спокойно могат да предадат заболяването на своите партньори, дори да те да са в отново моногамна връзка. И особено държа да направя скобата, че макар че много често се говори за сексуално предавани болести и така нататък, на практика, всъщност, немалък процент от тези заболявания се предават не само сексуално. Тоест, има заболявания, които могат да се предадат дори при допир, конкретно за сифилиса. И тъй като конкретно за сифилиса, примерно, отнема 90 дни преди да се прояви, ако изобщо да се прояви в първия етап заразяването спокойно може да... Първо, че мога пренесете на повече от един човек, но и второ може абсолютно да не... да не съзнавате какво се случва, защото не сте имали сексуален контакт с никого. И тук е необходима тази всяка година профилактика.
0: А знаеш ли какво може да подобри тоя процент от хора, които се изследват? Любопитно е. Тук може малко да кръстосвам статистиките. Ти кажеш едни доста по-високи проценти в сравнение с процента Българи, които кръводаряват редовно или които кръводаряват изобщо, нещо сорствено между 2 и 3% даряват кръв в България. Говорейки за доста по-големи нужди, разбира се. Но имайте предвид, че когато дарите кръв, освен, че това е полезно за вашето здраве, разбира се, не повече от 3 пъти годишно, в край на край всичко трябва да има граници, можете да си направите, автоматично всъщност тези тестове се правят. За тест за спинхив, тест за хепатит Б, за хепатит С и за сифилис. Също така има и един тест, който е НАТ, който е обобщителен. Хив, хепатит Б и хепатит С, който се прави на кръвта, която вие дарявате. Така, помагайки на някой човек в нужда, защото не се е случвало някой да има нужда от кръв без, наистина да му трябва. Изключая, нали, всякакви митологизирани вампири. Можете не само, бързо, не само безопасно, но и безплатно да си направите тест за тези основни болести. Тези излизат до 5-6 дни след кръводаряване. По-бързо. И... Последния път ми излезе 2 дни. Да, на мен ми, последния път ми излезе след 3 дни, но официално е минимум 5 работни дни. И по този начин ще Подпомогнете много неща. Как собствен си организъм, така и кръводарявната в България, така и ще си спестите едни пари за тестове, така и ще има по-голяма видимост за това кой кога тви предавани болести е имал. Не дай си Боже да имате някаква инфекция, тази кръв ще бъде унищожена и тя няма да отиде при друг човек. Точно така.
1: А, да се върнем обратно до официалната информация. Беше много интересно всъщност да се в статистиките, защото все още според статистиките най-много застрашени са, поне според резултатите, уж гей-хората, защото на практика това са последици на спин-епидемията. Защото тогава започват ни много агресивни кампании за редовно тестване, което разбира се 80-те години, но практиката... В самата култура си остава и съответно вероятността един човек да отиде да се провери и да го направи често, много по-вероятно те да хванат нещо на време. И съответно това изкривява, да окажем така, статистическите резултати, защото повече тестове, и по-вероятно се хване нещо на време. И обратно, тъй като хетеросексуалните хора по-малко вероятно се тестът, е по-малко вероятно се хване. И това изкривява резултатите, че, съответно, а,
0: значи хетеросексуалните хора по-малко се разболяват. <сък> това е малко като случите на нежелана бременност при хетеросексуалните двойки е доста по-голямо, отколкото при хомосексуалните двойки. Защо ли? <съква> Какво? Това звучи като контекстно нещо. Ани, не, ама когато имаш предварително поставените условия за дадено нещо, т.е. ако дадена група хора се тества по-често от друга група хора, то доста по-често в тестащата се група ще видим положителни да. резултати, отколкото в тази, която не се тества. Нали? Тук се пак с аналогията. Има тест, има проблем. Няма тест, няма проблем.
1: Да. И така, наистина това, което ми се наби в очите, беше, както казах, агресивния език и супернегативния език. И наистина, не само през официалните сайтови институции, продължава да практически враждебно отношението, представяйки темата като отговорност на жените. Което, да, впрочем, това го засекох на няколко места. според мен беше директен копи включително на лични сайтове на здравни специалисти. Но отговорност на жените е да убедят партньорите си да се гриж за здравето си. Да убедят кого? Да, нали? Един вид, че ти не стига, че си зрял човек, който се старае за собственото си тяло и да се пази. изведнъж се превръща в ангажиран да се грижи и да учите първа много често зрели хора, че всъщност това носенето на презратив не е лоша идея. И едно от стряскащите неща, които всъщност научих преди няколко дни, изключително разпространено вярване сред немалко процент хора, хетеросексуални хора, е, че презерватива се слага накрая. Хъ? Не преди започването на сексуалния контакт, не преди с началото на проникването, а накрая, малко преди да свършат. Това го потвърдих с няколко познати, които са биолози и работят в а, клиники, където правят тестове, че това е, всъщност не е изолирано явление. И това се споделя като вярване от млади хора, включително между 20 и 30-те години, което мен доста ме изненада. Някакси не ми беше хрумнало, че някой може да се сети и свърша малко преди
0: края. Хора, за да се потвърди нежелана бременност. Ви се, а, започнах малко да от те, че може да извините. Но, моля ви се, за да не ви се налага да се срамувате, че лесбийка ви го казва, носете си презервативите през целия полуфакт.
1: Или актове? И,
0: малко ми е тъжно, че се налага аз да го кажа. Но, ако това не е познание, което е още разпространено, то, моля, носете презерватив още от началото на половия акт, първи или последващи след това. Както и, моля, обърнете внимание да използвате правилния размер презерватив, защото ако е прекалено малък, ще ви стиска, ако е прекалено голям, пък може да изпадне. И това не е плюс на никого. И отново, презервативите,
1: освен всичко останало, вършат работа срещу разпространението и разболяването от Хив и макар днес да се приближаваме до точка в времето, в която тази болест ще спре да бъде този бич на човечеството, нека не забравяме, че все още не сме там и все още това заболяване не е безопасно. И това ми направи впечатление в официалните текстове, че когато се говори за полупредавани болести, постоянно се повтаряше отново-отново за тъй нареченото рисково поведение, Относно гей секс и наркомания, употреба на игли от повече от един човек. И това се повтаря отново и отново и отново, създавайки, затвърждавайки иллюзията, че всички тези неща са опасни само за хора, които практикуват гей секс, или само за хора, които са наркомани, което просто практически не е така.
0: Тревогарм, че за тази година много приятно се изненадах че HIF вече съвсем не е смъртната присъда, като която сме свикнали да, да го възприемаме. Най-вече поради предоставената от много множество медии и информация, именно блогове, вебсайтове, ако щеш и телевизия и други видове медия, където HIF и Спин се представят като край, щом веднъж си заразен, това е смъртна присъда. Това съвсем не е истина. Ти, мисля, че имаше някаква статистика с колко всъщност се съкръщава един ден. Очакваната да продължителност на живота
1: в момента, ако си пиеш лекарствата, е скъсен с един ден. И може да имаш семейство, може да имаш деца, може да имаш сексуални контакти, дори може да не се прави, но е възможно да направиш кръвопреливане, без да има опасност да се прехвърли заболяването върху друг човек. Включително кърмене.
0: Топ ли е? количеството
1: на частици в кръста. Да. Страхотно. Ако си консумираш лекарствата редовно, до степен вече те не може да бъдат намерен при кръвни изследвания.
0: Това означава, че от цигарите риска е по-голям.
1: Даже няма тарен за сравнение. Не сме дори близо до изнамирана е начин да разрешим проблема с цигарите <съща> по същия начин.
0: Е, да, тук вече. Правете секс, а не пушете, мисля, <съща> че извода. Свен това, ако не пушите, ще имате и повече стамина за повече секс. Първи го чухте при нас.
1: Добре, мисля, че вече можем да преминем към втората част и, може би, основната част. А именно това са обратната връзка, която получихме от вас, които са с конкретни неща, които ни помолиха да кажем изрично един вид. Искам и са тия неща да ги бях чул. Моля, кажете ги, за да помогна някой друг. Това, който ми направи впечатление през цялото време беше колко голям процент от хората, макар че около половината от отговорилите са били наясно с тези неща. Другата половина, всъщност, казва, че са ги научили в късен момент или е било след неприятни ситуации и инфекции. И така ще вървим по информацията, която сте ни дали. Ако пропуснем нещо, се извиняваме и се надяваме много следващия път, когато имаме нужда от информация от вас да се включите, просто защото Имаме нужда от вашата информация. Както казах, официалните източници са малко
0: непълноценни. Ай, да се целим да предоставим, възможно, най-многообразна картина на това, що е то сексуалния живот на много хора. Или що е то сексуалния живот на българина във всякаква форма.
1: Един въпросът беше конкретно въпрос. Колко реално разпространени са пол-въпродаваните болести, според официалните доклади на WHO, World Health Organization, Световна здравна организация, дневно около милион души се заразяват и годишно това е около 340 милиона инфекции. Най-обичайните са хламидия, което е бактериална инфекция. Симптомите се проявяват при 25% от жените и при 50% от мъжете, т.е. вероятността да сте полени, за да не ви се проявил, но да сте заразен изобщо не е толкова малък. Следващото е трихомониазис който е без симптоми при 70% от хората. Следващото е сифилис, където вече имаше твърде много различни резултати, колко е вероятно да се прояви да не се прояви. Ще го напишем в бележките на блога, като имам по-силни, сигурни цифри, но също не е малко вероятно. Конкретно при сифилиса, както казах, може да неме до 90 дни първата проява на заразата и ни от първите стъпки са безболезнени, ранички по лицето, които също са заразни, които може да се пренесе заболяването с докосване. Сифлис е доста гнусен, като го четеш, като ефекти, като етапи и под неприятните неща е, че може да се предаде от майка на дете. И всъщност почти всяко от тези заболявания може да бъде опасност или да доведе опасност за бремени или за родили. Друг новитен
0: факт, който научих миналата седмица, е, че вече има бомбонки с вкус на горски плод, които са, и като казвам бомбонки, имам предвид медикаментозни средства за лечение на хив, които са за бебета. Именно защото те могат да се заразят в майчината отрова. Следващото, което беше,
1: е ЧПВ или HPV, Human Papilloma човешки папилома вирус, който има множество вида и 40 вида от него се разпространява чрез сексуален контакт, който повечето от нас тялото успява да се пребори без много зор и не ни притеснява. Проблемите са няколкото вида, които могат да причинят рак на устата, на гърлото, на цервикса, на пениса, но вече има вакцинация за тях. В момента поне вече има опцията да се потърси вакцина и в България. Въпросът е, че това е нещо, което трябва да говорите с личния си лекар или по-скоро с личния генеколог или уролог, защото. Все още не мисля, че практиката е да уведомяват, което е доста неприятно. Аз поне като бях в 20-те години, говорих с гинеколожката си и после с гинеколога си по темата за добиване с тази вакцина, защото тези вакцини има смисъл да бъдат поставени преди да бъдем сексуални полуактивни, за да бъде максимално врътността да не сме се заразили вече. Следващото, което е в списъка е за говореята, която може да ви засегне в гениталите, в устната кухина, аналното отвръстие, и че ако не се лекува, може да се разпространи до крайниците и до сърцето. И това важи за всички, не само за мъже или за жени. Въроятността да не сте болни, но да имате симптоми, също не е малка пак. Около 25% при жените, около 50% при мъжете. И след започване на лечение ще отнеме поне 3 месеца и после пак е хубаво се правят профилактични тестове, защото инфекцията става все по-устойчива на лекарства. Може би единственото, така под забавно morbid humor, така болезен хумор, е, че на английски се нарича да клап и се нарича така заради метода за лечение. Ако искате, препръжвам го да го гугъл, гугълнете в последствие, но ви предупреждавам, че не е приятно. Защо точно се нарича да клап? Доста близко е до асоциацията, която видва на ум. Да. Конкретно за трихомономуноманияза се забрави да уточня, че увеличава вероятността от заразяване с хив и може да доведе до осложнение по време на раждане. Другото е, че е възможно да има реинфекция около 3 месеца, след като вече веднъж е била изкарана. И препоръчително тестване е хубаво.
0: Нещо, което ми се иска да споменем, е, доколкото ни е възможно да нормализираме ходенето на профилактичен преглед. Като профилактичният преглед в българската здравна система, колкото и да не е идеална, той е гарантиран и е безплатен. В момента не, не говоря конкретно за полупредавани болести, но българинът много малко се възползва от профилактичния си годишен здравен преглед който включва един куп неща, които биха му помогнали да се погрижи по-добре за здравето си. Също така ми се иска да, да именно да нормализираме холно профилактичен преглед на гинеколог за жените и не само, както и на уролог за останалата част от човешката популация. Нужно е добре за здравето ви, добре за здравето на партньорите ви и също така за ако желаете да имате такива за децата ви. Да, другото, което е
1: следите собственото тяло за физически промени, включително гениталиите и ако забележите нещо, което изглежда необичайно различно, консултирайте се с специалист по най-бързи възможен начин, защото все още раковите заболявания се движат доста бързо. За щастие, нивото вече е такова, че ако се привлече внимание на време, най-вероятно всичко ще бъде наред. Просто не отлагайте и не чакайте. И да, ясно ми е, че това е много трудно. смисъл всички го знаем това, не чакай, не отлагай. Но така, страха е голямо шубе. И ако се притеснявате, нормално е. Просто ще бъдете окей. Okay.
0: Да, но всяко едно излишно прокървяване, например, следва да бъде третирано като нещо тревожно прокървяване по време на полуфакт или прокървяване извън цикъл следва да бъде нещо, което да, да ви каже, аз трябва да обърна внимание на тялото си. Друго, което научих тази година е, че ако при жените, при които вече е настъпила менопауза, ако се получи, така да се каже, завръщане на цикъла и отново имат кървене като няколко дни, след като са, няколко месеца вече не са имали и е била настъпила менопауза, то следва това веднага да бъде проверено с помощта на лекар, защото в немалко степен това е тревожен симптом за рак на яйчинците. особено ако е в комплект с болка в коремната област. Не си казвайте, о, просто в паузата ми не е, не е била настъпила. Просто продължавам все още да кървя. Обърнете си внимание, тялото ви иска да ви каже нещо. Ще се, се радвам, ако никой от хората, които ни слушат, не му се наложи да ползват това знание по къв е било начин. Стана ли време да почетем малко коментари?
1: А, да. Само проверявам, за всеки случай да не съм изпуснала нещо, М- защото това ни е трети запис. Third times the charm. Така, едно от нещата, които също така ми направи впечатление отново, серийната моногамност не е спасение, от така наречените полуопределени болести, не на е, сте правили секс или сте били сексуално активен за се го правете на партньора си. И тъй като отнема доста време за немалко малко тези заболявания да се проявят, възможно е да насворете да разпространят на близки, познати. Отново и без сексуални контакти. Пише другото, което е. беше с главни букви. Профилактичните прегледи не са само за хората, които в момента имат сексуален партньор. Профилактичните прегледи не трябва да се ограничават само до физическо здраве.
0: Но, говорих не само за физическо, но и за емоционално здраве, имайте предвид, че оказва се, че депресията и депресивните състояния, специално а, при жените, могат да предизвикат и. Самият хормонален дисбаланс, в който депресивните състояния, състояния ви поставят, е способен да предизвика дисбаланс и на лактобацилите, които поддържат, грубо казано, динамиката на вашата вагина. И по този начин, поради липсата на тези лактобацили, се появяват вагинални инфекции. И буквално когато вие сте депресиране, вагината ви може да е депресирана също. Обърнете си внимание както на физическото, така и на емоционалното здраве.
1: Продължаваме напред. Поколенчески наследствени травми. Ако сте диагностицирани с физическо или психическо заболяване от някакъв тип, много е важно да се говорите за това в съместо, защото е възможно да не сте само вие, или заболяването да е наследствено. И това спасява животи. Другото, което е, че липсата на информация от... се предава от поколение на поколение, т.е. възможно да доведе... Да, доведе липсата на знания до здравословни проблеми отново и, отново и отново и отново. И за това е хубаво да се пита. Буквално, дори да не си сигурен, дори да се чувстваш глупаво, че задаваш тъп въпрос е простият въпрос. Окей, обясни ми го. Се едно съм на пет и се никога не съм ги чувал. Какво трябва да се прави за това? Второ, трето, пето. Дори да се окаже, че знаете 100% от нещата, по-добре го потвърдите, отколкото в някаква ситуация ви главата. Скоби, много неприятен личен опит. (си) Другото, което беше написано за обрязването. Разберете какво е обрязване преди да го направите на децата си и им дайте възможност сами да изберат. Ох, да. Да, не не, не очаквах, че обрязването е толкова популярна тема в България, някак си мислях, че тук практиката не се е разпространила. Но, от друга страна, според доста изследвания, обрязването помага, т.е. намалява до някаква вероятност продаването на хив. Което вече зависи дали статистически е статистически значима т.а. процент, но все пак. Другото, за което беше, особено сега покрайков, чувството за изолация и липса на хора, с които да поговоря. Искаше ми се да говорим повече за това в приятелските групи, защото повечето от нас е вероятно да попитаме приятел, отколкото смалим да идем на лекар, а поне около мен никой не говори за тези неща в... и сред мъжете си, приятели. И коментарът за споделянето между половете и приятелските групи от мъже и жени. Мисля, че има наистина до някаква степен разлика. До голяма степен е как сме научени. Защото, доколкото разбирам, жените по-вероятно да споделят и да търсят информация на тема физическо-здраве, пък и психическо. Докато при мъжете е по-малко, да не кажа по-невероятно. Мъжете от... не боледуват. Мъжете не болят, да освен това мъжете не говорят за това. И сега малко по-сериозно, това е една от причините в момента България да е на много-много-много-много лошо място по отношение на успешни самоубийства при мъжете. Защото психичното здраве не е добре, изобщо. И факта, че не се говори, че не се търси помощ, че не се обръща внимание, допринася много. И за физическото здраве можем да кажем, че всеки от нас е длъжен, да отиде един път в годината или поне, хубаво поне един път в годината да отиде и да си направи преглед. За психическото здраве тук вече се налага добършване внимание на близките си, на приятелите си. И за всеки случай в бележките на епизода сме добавили списък с тревожни сигнали или неща, за които да имаме на ум. Просто защото за почти нищо от тези неща не ни се обяснява и не, ни се, не, не сме научени съответно те първа трябва да се изграждат практики и модели и да се учиме и ще отнеме време. Въпросът е, че се движим в правилната посока и отново, ако забелязате нещо такова във вашите приятелски групи, хубаво е да обърнете отново поглед към по-възрастните поколения, защото при тях епитем концепция за психическо здраве не съществува. Като един от индикаторите е често алкохолизма. Често той е върви ръка за ръка с психологически проблеми. А не като в
0: България да нямаме сериозен проблем с битовия алкохолизъм, защото 50 грама дневно не се броят. И така, работещите методи за наляване на риска, комуникация с партньорите,
1: тестове поне един път годишно, при нов партньор или партньори, откровена дискусия за вашия техния сексуален статус. Или ако не искате да говорите за това, защото планирате да е еднократно или просто не сте стигнали там до една или друга Причина, му потреба на контрацепция, дентални дамове и разбира се, тестване след контакт. Особено ако не сте били сигурни в качеството на контрацепцията, която сте използвали, защото да, и един път е достатъчно. Тя белята от стал. Което звучи много така, да, но все пак нека си го кажем всеки случай. И отново, ако вие тези неща ги знаете, това е. Пфф, сключително много се радвам. Ключовото е постарайте се във вашата приятелска среда също и другите да го знаят, защото отново. Очевидно е, че всъщност има много хора, които не знаят, които не знаят как да попитат, които не знаят къде да потърсят и дори да искат да потърсят, не винаги могат да намерят източници. Беше доста битка, аз няколко седмици ровичкам за тази информация и наистина не съм доволна от резултатите и почти всичко.
0: И дори не източници, просто източници, които да не те осъждат за това, че търсиш тази информация. Защото това, което и ти казваш по блоговете на на разни медицински лица и в официална литература и така нататък, езикът, който се използва едва ли не е обвинителен. Абе, ти, Аджеба, що го правиш това? Сам си си виновен, че си навлякал беля на главата. Което е много полезно, няма що. Да, да, ужасно, ужасно полезно е. Да. Много ще се радвам, ако слушателите ни знаят тази информация, за която говорим през цялото време. Ще се радвам, ако говорят за нея и с приятелите си, познатите си и както е в семейството си и за тези сред тях, които имат деца, с децата си. Да. Защото цялостното ни оформяне като хора започва в семейството и както споменахме, не само, че семейната среда е важна, но и... Поколенчески много неща минават от поколение в поколение. Без значение дали става въпрос за физическо здраве или за емоционално такова. Депресивните състояния често са поколенчески. Огромна част от раковите заболявания също се предават през поколение или в следващото поколение. Така че поинтересувайте се от здравето на родителите и на прародителите си. Без значение дали вие в момента имате проблеми или не, и дали се чувствате добре. И имайте едно на ум.
1: Най-малкото, защото в това тяло няма да сте само сега. И колкото повече време минава и колко по-късно се сблъскате с тази информация, толкова повече увеличава въроятността да се изтърве нещо. Или да изтървете нещо няколко у вас. Така, реално. Какъв е твой съвет, като задовиждане? понеже се ориентираме към край.
0: Ако имаме един съвет, той ще бъде комбинация от няколко неща, които включват пишките след секс. Защото едно пишкане след секс, без значение с каква полова принадлежност и какви полови органи имате, може да ви спести много сериозни проблеми на уринарния тракт. Отмивайки сериозна част от бактериите, които зацапват унази зона а, по време на секс. Също така, ходете на профилактични прегледи, поне веднъж годишно, моля ви, и говорете за чувствата си. Това е важно и е ценно, и съм сигурна, че има хора, които ще се зарадват около вас.
1: Сега покрай COVID, темата наистина изкочи много повече на преден план и се появиха много повече възможности, ние ще включим бележките след епизода, информация, клиники. Ще се постраим да не са само за София, защото има животи извън столицата. И така поне сме чували. Другото, което е поне при мен е депресията е болест. Психичните заболявания са болест. И няма такъв филм като А пробвал ли си йога? Както не се опитваме да лекуваме ръка с чупване на три места с йога, така няма логика, някако се питва, лекува с чайчета, с медитации, с ебемти глупостите, че извинения за езика. Просто много често ги срещам тия неща при виртуални дискусии.
0: Аз имам една любима аналогия, която не съм сигурна, дали Кирстен Бел беше автора mm-hmm. на нея, когато тя говореше собствена си депресия. По същия начин, по който не лекуваме диабет с йога и медитация, защото малко или много диабетът също е заболяване на тялото, както и депресията. Като разликата нали? е, че дали една жлеза не работи или една друга жлеза не работи или хормонално нещо не е наред, не се опитваме да го лекуваме с йога и медитация, а даваме на тези хора инсулин, защото това, това ще помогне на здравето им и на тялото им да продължи да им върши добра работа в години. Така че, когато се налага да упрем до медикаментозни средства, то просто се е наложило. Както си пиете хапщата за ниско или за висок кръвно, така и каментозното лечение, разбира се, в комбинация с терапия, биха могли да свършат чудеса за хората, които имат подобни проблеми.
1: Другото което е, епилацията и бръсненето не са задължителни, но ако все пак ги практикувате, старайте се да е по начини, по които щадят кожата ви, защото възпаленията се случват, ако ходите на косметици гледайте да са професионални, да са адекватни и отново да спазват правилата за безопасност, аборта е здравна процедура.
0: И също така, моля ви, не си мите вагините с разни псевдо-здравни процедури, освен ако не е нещо, което ви е препоръчано от лекар и не се налага, защото здравето на вагината ви е в състояние, което има нужда от някаква помощ.
1: Говориш за душгеловете, нали? Не Ох, за ми ами за интимните гелове, нали?
0: Разни подобни неща да. и разни други а, кристални да. неща, които хората си пъхат в ионитета за лечение и отново.
1: Нека си пъхат каквото искат, само да не са нефритени или друг вид пораз материал. Оттам те да пъхат каквото си искат в контекста на пъхане на неща. Не забравяйте да използвате контрацепция, не забравяйте да използвате лубриканти. Като глед да се образите материала, който лубриканта да не е вреден или да не влияе негативно на контрацепцията, която използвате. Ако не си спомняте кое с може да се комбинира, имаме го в предишен епизод на блога Хвърлете на око, ако може ви да бъде полезно. И другото, което е, ако за момента нямате необходимите продукти, може да се възползвате от 10% намаление, което имаме все още с беге който е български онлайн магазин за секси гарачки лубриканти, еротично бело, кинк аксесуари, където може да използвате нашия специален код OES за 10% отстъпка. Пиши го и на сайта, пиши го в социалните ни мрежи и разбира се
0: отново и отново и отново safe, sane, конфеншуал. в този епизод отиват към обичайните за подозрения. Ми Василева, Говорен ефект и Ники Новаков. Ако искате да работите с нас, пишете ни на ask.oespodcast.com. Намираме се в Twitter, Instagram, OESPod, а можете да я намерите в Facebook и в Google.